0: Conexão Saúde. Morada Boas vindas, doutor Marcelo.
1: Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Coisa boa. E ó, eu já vou começar aqui com uma pergunta que a Fernandinha já tava aqui com a gente. Passou várias perguntas aqui. Conexão Saúde, né? Respondeu. Respondeu não. A gente recebeu aqui na Rádio Morada. Tô ficando louca já. Tá bem no começo, hein, Miguel? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem tá aqui uma pessoa que quer... Doutor Marcelo, diminuir, tem um, né? Tem homens que também têm vontade de diminuir a mama. Uhum. É isso? Existe essa cirurgia, como é que é? Como que é esse procedimento? Né? A dúvida da Jaqueline, da Vila Cedenho ela quer saber, o namorado dela tem uma mama excedida, né? Ele, porque tem muitos homens que têm, né, excesso de mama, que até parece mama de mulher. Como que é isso, doutor? Explica pra gente.
1: Essa é uma patologia conhecida como ginecomastia Ela acontece Devido ao desenvolvimento da glândula mamária Masculina, o homem tem glândula mamária Porém ela é atrofiada uhum, Em alguns né? casos, esse desenvolvimento da glândula e aumenta o volume da mama Nesses casos A gente precisa fazer uma incisão Em volta da areola para poder retirar Esse excesso de glândula E acomodar o tecido em volta E associado a isso A gente acaba, na grande maioria dos casos Fazendo uma lipoaspiração Pra melhorar o contorno do, da região peitoral Deixar mais masculinizado
0: Olha lá, então os homens assim, e, e é tranquilo? Que tipo de anestesia? Como que é Ó, o pós? Anestesia
1: pode ser feita com anestesia, anestesia geral, anestesia local Com sedação, pode ser feita Com uma peridural hum. né? Então assim, tem vários tipos De procedimento anestésico que a gente pode fazer
0: Olha né? lá
1: é, Em alguns casos Em relação ao procedimento cirúrgico é, em relação à patologia, perdão é, pode acontecer só de ter esse aumento mamário por causa de gordura apenas aí Entendi. nesse caso faz só uma lipoaspiração na área, sem fazer a incisão em volta da areola tá? precisa usar uma, uma malha pós-operatória nós orientamos aproximadamente por um mês pelo menos, né? se possível fazer uma fisioterapia pós-operatória e com um mês está liberado para retomar as atividades né? atividade ah, física tá? para trabalho em três dias, no máximo, já pode voltar.
0: Olha ah, contanto, lá, em dias. É, contanto
1: que não seja atividade de, de trabalho laboral com esforço físico, né? Principalmente nos membros superiores. Sim. Por exemplo, se for serviço de escritório, computador, essas coisas, três dias já tá liberado.
0: Olha lá, cirurgia plástica hoje aqui na Morada, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Morada. Então, vocês, nossos ouvintes, mande suas dúvidas, suas questões para o 3336 zero que nós estamos aqui ao vivo com o doutor Marcelo Mariottini, à sua disposição, ó, consultinha na Vascaína, aqui no Conexão Saúde hoje, hein, Miguel? à vontade para você aí de casa tirar todas as suas dúvidas sobre procedimento cirúrgico com o doutor Marcelo Mariottini, a gente tem aquela ali da Elsie, meu nome é Elsie, e eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcelo Mariottini hoje no programa da Priscila. Eu consigo fazer blefaroplastia com anestesia local?
1: Consegue. É. Consegue sim, tá? É, tanto pálpebra superior como pálpebra inferior também é possível com anestesia local apenas. A minha preferência é que faça uma sedação junto pra ter mais conforto o paciente, ele dorme não sente nem as picadinhas da anestesia e acorda rapidamente do procedimento mas se o paciente não deseja uma sedação, pode ser feito sim com anestesia local então lembrando, não tem problema nenhum
0: lembrando que blefaroplastia é a cirurgia da pele do, dos das olhos, ó,
1: isso tá? tanto é. da pálpebra superior, quanto da pálpebra inferior aí no caso, pálpebra superior é chamado blefaroplastia superior pálpebra inferior, blefaroplastia inferior e se for fazer as duas, a blefaroplastia total
0: e é recorrente, doutora, a blefaroplastia inferior? Muito,
1: muito, mas muito difícil mesmo ser recorrente, porque na blefaroplastia inferior, a gente retira as bolsinhas de gordura.
0: Sim.
1: Tá? Que são bolsas de gordura que são herniadas, né? São gorduras que ficam retrooculares e que com o tempo elas podem herniar. Então, assim, pode acontecer novamente? Muito difícil, porque a gente já tirou praticamente todo o excesso, mas na medicina e no amor nem nunca nem sempre né é, então essa assim frase,
0: tem muitos médicos que falam é, isso né? exato
1: né? então assim pode acontecer um caso ou outro pode tá mas é muito difícil
0: mas a busca é mais pela superior e pela também, superior né?
1: tá porque a, a superior é, super. é que acaba dando um pouco mais de jovialidade na parte dos olhos pois você consegue quando você faz a pálpebra superior você consegue ver todo o contorno ocular algumas pessoas têm tanto excesso de pele que que elas caem por por cima dos cílios. Olha. Né? E aí pode até acabar dificultando a parte visual.
0: Olha que beleza. Doutor Marcelo, eu queria fazer uma questão aqui no nosso programa sobre a perspectiva, né? Como que o senhor enxerga a questão da cirurgia plástica? A gente sabe, o senhor participa de vários congressos, estudos, enfim, o senhor é realmente um profissional de ponta e a gente sabe que a cirurgia tá cada vez menos invasiva, é isso mesmo? É o futuro? Cada vez mais moderna, cirurgias são cada vez mais.
1: Eu não vou falar para você menos invasiva. Você tem vários procedimentos uhum. associados a partes estéticas que estão sendo menos invasivos, mas a parte cirúrgica: o que acontece é que com o advento de novas tecnologias, a gente consegue ter um pós-operatório mais curto, menos dor para o paciente e uma recuperação mais rápida mas a grande maioria das cirurgias elas não deixam, elas não se tornam minimamente invasivas apenas a parte de recuperação está sendo mais encurtada
0: olha isso é perfeito né porque as pessoas querem a recuperação é o que mais é o que mais pesa eu acho numa cirurgia não é doutor
1: é né as pessoas são um pouco ansiosas em relação ao resultado em termos de resultado final, você não tem tanta diferença assim. Mas para os primeiros dias, primeiras semanas, você vê uma boa diferença. Isso permite que as pessoas consigam retomar suas atividades habituais de maneira mais precoce. Isso é bom.
0: Claro, não. claro. Isso é ótimo. Doutor Marcelo, agora eu tenho uma pergunta sobre lipoaspiração. A gente pode lipoaspirar... Qual parte do corpo? Quais partes, né? Porque a gente sabe que tem muita questão aí, desde... Não sei se a gente pode... É, a questão da perna, como que é, onde da perna a gente pode lipoaspirar. Porque tem muita gente que né, vai para lipoaspiração. Como é. que é isso?
1: Poder aspirar, a gente pode aspirar qualquer área que tem gordura. <risos> tá? Agora, a gente tem que ter alguns detalhes aí no, na técnica, que é... A gente não pode lipoaspirar demais ou a gente evita lipoaspirar para não causar nenhum tipo de deformidade. Tá? Então aí a pessoa tem que estar tá procurando um profissional para estar tá fazendo essa avaliação para ver se a área que ela quer lipoaspirar tem condições de dar o meu resultado ou não.
0: O que não seria um bom resultado de uma lipoaspiração, doutor Marcelo?
1: Você causa deformidades.
0: Então, essa deformidade seria o que, tipo...
1: Por exemplo, imagina o seguinte, é, o, lado, o lado direito da sua barriga eu aspiro demais e o lado esquerdo não muito. Aí você fica com uma área de depressão na barriga. Ah. Ou, por exemplo, a, as, pessoas, as mulheres se queixam daquela área da bananinha que fica bem baixo do bumbum, ali do contorninho do bumbum. E elas querem lipoaspirar aquela região. Se não for muito bem feita... É, e, e ela não pode ser de feita de maneira excessiva, o que acontece? Você perde o contorno do bumbum. Aí, o, vamos falar assim, o bumbum cai, ele vai fica lá
0: muxo, fica não, caindo. a
1: curva do bumbum vai parar mais, mais para baixo da coxa. Ela perde ah. o contorno do bumbum. Então, a gente ah. tem áreas anatômicas de preservação da área de lipoaspiração. Então, a gente tem, sempre tem, tem que estar tá avaliando e orientando o paciente o que pode acontecer ou não.
0: Olha a importância de buscar um bom profissional para fazer a cirurgia plástica, né? Uhum. Porque hoje, às vezes, a gente acha que banalizou, todo mundo faz entre aspas. É uma lipo. Mas lipo é uma cirurgia, doutor.
1: Lógico, é uma cirurgia invasiva. Mas é aquela cirurgia, assim, que bem feita te traz excelentes Excelente resultados. Verdade. Porém, se muito mal feitas, te trazem resultados catastróficos. Por isso, é muito importante você estar tá selecionando o um profissional. Tá? Então, assim, como qualquer outra área, tá? se o profissional não for um profissional adequado, ele vai cometer, é, não vou falar erros, mas ele não vai te trazer um resultado adequado, tá? Sim. Que pode levar à insatisfação do cliente.
0: Olha lá, gente. Doutor Marcelo, qual que é a cirurgia mais buscada hoje nas clínicas ou na sua clínica?
1: Olha, continua sendo entre as primeiras. Top é, a lipoaspiração, principalmente associada à abdominoplastia e cirurgia de mama, tá? Tanto para erguer ou quanto para erguer e colocar silicone.
0: A barriguinha ainda incomoda muita gente, doutor Marcelo?
1: Muita gente. O que eu tenho percebido é que a busca para resolver essa queixa aí, ela tem aumentado.
0: Olha, acima da questão da mama hoje, o senhor acha?
1: Tanto quanto. Tá? Eu acredito que esse período de pandemia... Trouxe um pouquinho de peso pro pessoal, que acabou tendo, trazendo um pouquinho mais de descontentamento com o contorno do corpo.
0: Gente, olha só. E doutor, essa questão da abdominop abdominoplastia, né? Que é a redução, vamos falar do abdômen, uhum. da famosa barriga. É, é difícil, é dolorido. Como que é essa cirurgia? Qual que é o pós
1: pós. O paciente ele acaba ficando num repouso relativo aí pelo menos por um mês para retomar uhum. as atividades físicas as atividades habituais dele. Uma retomada de atividade física pode acontecer em torno de 60 dias, 45 a 60 dias dependendo do tipo de atividade que for realizar. Acho que o que incomoda mais desse procedimento é você ter que dormir um mês de barriga para cima porque isso traz bastante dor na coluna da, dos pacientes. Os primeiros dias ele se queixa um pouquinho do dor de pós-operatório, aquela Sensação da, do pós-operatório, mas uma semana depois, a, a grande maioria não se queixa mais da, em relação à dor, mas se queixa do desconforto na coluna, pela posição que fica muito tempo.
0: Olha lá, doutor Marcelo Mariottini, aqui no Conexão Saúde para você. Morada. Nós estamos tirando as suas dúvidas, estamos no 33360098. 0098 Liga aqui pra gente, quero saber da sua questão relacionada à sua, né? O seu físico, a sua questão estética, o que, que você desejaria mudar no seu corpo? Eu tenho certeza, né? Não, acho que não tem uma pessoa 100% feliz com o corpo. Existe essa pessoa, doutor Marcelo? Porque o doutor Marcelo chega aqui na rádio, gente, já vem um monte de gente aqui perguntar Ai, por que tenho isso? <risos> o que, que o senhor acha? Mostra foto de namorada, de namorado todo mundo fica aqui querendo fazer alguma coisa. Como que é isso? O senhor não pode sair direito, que as pessoas já querem saber é, tirar dúvidas. Todo mundo tem alguma questãozinha pra resolver, doutor Marcelo?
1: É, quando a gente sai, as pessoas <risos> acham que a gente é médico 24 horas.
0: <risos> é, ó é. oh, Miguel, gente.
1: Olha esse Miguel. É. Então assim, mas não, eu não conheço ninguém que seja 100% satisfeito com seu corpo. Sempre tem uma coisinha que quer acabar mexendo.
0: A questão do rosto deu uma diminuída, não é? Não é, doutor? A questão do nariz, que tinha muito, ainda tem muita busca?
1: Não, diminuiu bastante. Hum. Diminuiu bastante, tá? Porque agora nós temos procedimentos minimamente invasivos sim, que você consegue sim. fazer determinados, é, determinadas correções sem o procedimento cirúrgico em si. Então, às vezes, era a maioria que, pelo menos comigo, que vinha é, referindo alguma queixa no nariz eram pequenos detalhes você às vezes conseguir resolver sem, que, sem ter que fazer uma cirurgia. O, uma cirurgia completa da área nasal então às vezes um pouquinho de preenchimento ali já é o suficiente
0: olha que beleza, a gente tem uma pergunta aqui quanto tempo demora uma cirurgia de mama quais os cuidados antes e depois, no caso uma redução de mama doutor Marcelo
1: então, isso é muito relativo, vai depender muito da pessoa, tipo, de pele, é, quantidade de mama. Tem mamas que a gente retira aí 100 gramas, tem outros que a gente retira 2,5 kg. E o é, mais importante é. do que o tempo cirúrgico é a gente conseguir dar forma para a mama. Então, vai depender muito do tecido. Se tem muito tecido glandular, se tem pouco tecido glandular, se é mais gordura, se é mais pele que está que tá dando a, a queda da mama. Então, isso é muito relativo e lógico a dificuldade técnica pra gente fazer o procedimento, então tem, tem procedimentos que a gente em uma hora e meia faz, tem outros que vão levar quatro horas oh. então é muito individual isso. por isso que é extremamente importante uma consulta, pra isso. gente poder conversar isso com o um paciente
0: claro, claro não. a consulta é o começo de tudo, né, não dá pra fazer uma cirurgia desse porte com essas questões sem conversar muito bem com o médico, não é?
1: Sim, tem que, o médico tem que explicar para o paciente todos os riscos, a qualidade que a cicatriz pode ter, né? as complicações que podem ocorrer advindas do procedimento. Então, o paciente tem que estar ciente disso para poder tomar a decisão se faz a cirurgia ou não. Lógico, qualquer cirurgião vai tentar dar o melhor resultado possível. Claro. Né? Ninguém vai fazer o serviço de qualquer jeito. Ninguém vai fazer uma cirurgia de qualquer jeito. A gente sempre busca o melhor para o paciente, mas a gente tem que orientar muito bem o paciente. Porque o resultado não vai depender só do procedimento cirúrgico. Se o paciente não tomar os cuidados de no pós-operatório, vai ter problema. Tá? Por exemplo, a gente fala assim, ó, não faça esforço, não movimente o braço, assim, assim, assado. Se o paciente não seguir isso, pode aumentar a edema, pode aumentar é, fibrose, pode dar hematoma, pode abrir os pontos. E dependendo do caso, tem que deixar cicatrizar por segunda intenção. O que, que é uma segunda intenção? deixa fechar sozinha ferida a gente não claro. pode ir lá e dar ponto novamente refazer vamos falar assim o procedimento e só poder fazer alguma coisa posteriormente depois de seis meses quase um ano
0: nossa aí é tá? muita coisa né? é
1: então às vezes por, 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 por pequenos detalhes assim que o paciente não siga adequadamente pós-operatório pode comprometer o resultado dele mas lógico o que o que é importante terminou a cirurgia pós-operatório imediato tem que estar tá tudo certinho Tá Com tudo certeza. certinho a partir daí paciente tem a sua responsabilidade também.
0: Claro, eu acho que é uma questão é relacional, é, são ambas as partes, é médico-paciente, paciente, paciente uhum. médico, tem que seguir e a gente tem mais uma pergunta aqui da Dalva Ferreira Luiz, Vila Ferroviária Araraquara. Manda. Oi, boa noite, aqui é a Dalva, eu queria que gostaria que você perguntasse pro doutor Marietini uh, se essa cirurgia de pele no olho uh, dura em torno de quantas horas e se já sai do consultório e vem para casa. Olha é. lá, mais aí de blefaroplastia com ele Dr. Marcelo Mariotini.
1: Então, o tempo cirúrgico vai depender muito de como a gente vai fazer esse procedimento. Tá? Se o médico vai fazer o procedimento no consultório sem ser um ambiente cirúrgico só pálpebra superior, por exemplo às vezes em 20 minutos, meia hora ele faz o procedimento. Eu fazer o procedimento completo normalmente você leva entre uma hora uma hora e meia já em ambiente centro cirúrgico fora só com anestesia local eu já não não sei se dizer porque assim vai muito de, de médico para médico vai depender se o paciente vai estar tá com alguma queixa ali na hora ou não se ele colabora para fazer o procedimento mas vai embora no mesmo dia para casa tá em cinco dias a gente tá retirando os pontos e Pouquinho menos de um mês, saindo todo o inchaço, já praticamente se vê o resultado.
0: Doutor Marcelo, eu acho que a blefaroplastia é uma cirurgia que a maioria das pessoas busca, né? De alguma forma, se incomodam, a idade chega, uhum. né? E querendo ou não, essa pele vai caindo, a gente tem uma questão, né? É, vamos dizer, uma questão... De, que... envelhecimento, é, de tá? envelhecimento, O próprio
1: envelhecimento faz com que a gente tem uma flacidez maior de pele e acabe tendo uma redundância de pele, não, uma sobra de pele, tanto na pálpebra superior como, quanto na inferior. E, lógico, depende muito do tipo de pele da pessoa, essa sobra de pele ela vai acabar sendo maior ou menor.
0: Olha lá. E, doutor, essa questão assim... Tem uma questão aqui, vamos falar, a gente já volta ali para Dalva, que é da Amanda da e da Quara. Boa noite, gostaria de saber se no levantamento de mama é possível diminuir a auréola. Tem essa questão estética também, né? Além de fazer a diminuição da mama, dá uma ajetada no peito. Como que é isso, doutor?
1: Tem, tem como diminuir a areola sim Inclusive, ela faz parte, essa redução do tamanho da areola faz parte do procedimento A gente usa instrumentos que são chamados como são chamados de areolótomo Onde a gente já tem as medidas pré-definidas Pequeno, médio e grande para o tamanho da areola tá? Então a gente consegue reduzir sim Mas lógico, a gente tem que fazer essa avaliação Porque já tive pacientes em que a areola Ela pegava quase que a mama inteira Então essa redução fica uma redução relativa Areolas menores, que tem que a gente consiga retirar todo o excedente da, da pele dessa areola, aí fica um resultado excelente.
0: Nossa, a gente, né? A gente tem cada questão, não é, doutor? E tem uma outra cirurgia que o doutor também faz, que é na região íntima da mulher, né? Que é a linfoplastia, não é? Como que é isso? isso. Tem, muita gente está buscando, a mulherada busca que é a redução dos lábios. Como que é, doutor Marcelo? Isso, a certo?
1: linfoplastia ela é a cirurgia para redução dos pequenos lábios. Quando os pequenos lábios eles estão grandes. Né, e eles ficam muito proeminentes sim. isso pode causar desconforto para a mulher tanto estético quanto funcional mesmo pode atrapalhar em relação sexual facilita quando tá, quando é muito excedente infecção ter candidíase hum. é, é, na vestimenta também pode acabar machucando dando marcando, muito né? marcando, tá causando um desconforto aí já, já a gente já parte para a parte estética né desse desconforto sim, estético sim. na hora de colocar um biquíni alguma coisa assim hum. O volume chama a atenção. Né? Então a cirurgia consiste na, na remoção desse excesso desse, dos pequenos lábios para deixar eles mais encortados, com, fazendo com que os grandes lábios acabem cobrindo né, ou estando pelo menos no mesmo nível dos pequenos lábios.
0: E eu tenho certeza que as mulheres que fazem esse tipo de cirurgia ficam muito satisfeitas, não é, doutor? Porque é algo que deve incomodar muito, né? E até emocionalmente, uma mulher que tem essa questão, né? Que se né, preocupa com isso também, que incomoda.
1: É, como nós estamos tendo um pouquinho mais de liberdade sexual né? Sim. nos últimos anos, essa cirurgia tem aumentado a frequência. Né, porque as mulheres estão ficando menos reprimidas sexualmente.
0: Claro, e aí é elas buscam
1: né, uma melhora corporal total, inclusive da parte da genitália. Porque antigamente tinha busca pelo procedimento? Tinha, mas não nesse, no volume que tem. Então a gente vê que realmente faz parte do, da queixa, do, do desejo, da, do desejo da mulher, das mulheres né? de, de melhorar essa região.
0: E eu falo que não é uma mudança só cultural, social, é uma mudança também econômica e financeira. A mulher hoje, ela pode buscar uma cirurgia plástica, ela é menos dependente e cada vez menos. Aliás, as mulheres estão muito independentes, né? Uhum. Então elas buscam, podem pagar uma cirurgia, não é, doutor? Porque antigamente a gente fala, nossa, hoje a mulher é independente. Mas é algo é algo novo também, né? Se a gente é. pegar as gerações dos nossas avós, não era assim, né, doutor? O, o, o que
1: a gente percebe aqui é anos atrás, assim, era assim, ah, meu marido é. vai pagar a cirurgia pra mim hoje em dia não, é, hoje em dia esse, ela é. chega e fala assim, não, não, não fala assim, ah, mas, assim, vai falar mais, eu fala assim, ah, meu marido que se vire, é eu, tra eu tô trabalhando eu pago, eu quero, não vou fazer é? e pronto. Não é, isso que eu
0: falo, hoje a mulher tem essa independência mesmo financeira uhum. o que é muito bom, né, os dois tem que ter. É, e né? você
1: vê que não é só financeira, né, porque você Sim. vê que nessa relação... Ela, ela busca uh, realizar o próprio desejo, não o desejo do marido apenas, né?
0: Claro, e essa questão que hoje eu falei que eu ia estar com o senhor aqui tem muita questão da idade hum. tem a Joane, que eu falei até com a mãe dela hoje, ela falou, ai pergunta pro doutor Marcelo pra mim, a minha filha ela tem 15 anos, e ela tem um excesso de mama mesmo, ela já pode reduzir, doutor Marcelo? Ou tem que esperar uma idade específica pra fazer esse tipo de cirurgia? Não,
1: a mama estando bem desenvolvida Uhum. Né? Não, vamos falar assim, uma mama adulta, ela pode fazer o procedimento sim. Lógico, ela é menor de idade, vai precisar da anuência dos pais. Claro. tá Mas ela pode fazer o procedimento sim. Porque a mama, quando ela está com, com grande excesso, em, em vamos falar na, na pessoa que está entrando na adolescência, ela pode causar problemas. Ah, escoliose, cifose ela pode dar alguns é, dor nas costas é, às vezes a, a, a mulher fica com vergonha pela, por ter mama grande, ela começa a jogar o ombro para frente, então ela causa algumas deformidades corporais que se a gente não corrigir nessa idade elas podem se tornar permanentes
0: ótimo, e a gente tem mais uma questão aqui da Daniele Lins, Jardim Américo Araraquara quanto tempo após a cirurgia deve evitar o sol na cicatriz? Boa pergunta, Daniela. a gente teve um programa só de cicatriz aqui, não é, Dr. Uhum. Marcelo? É bacana a gente falar sobre isso, porque a cicatriz é algo que incomoda muita gente, né?
1: Sim, ela é. Eu sempre falo para os pacientes: a cicatriz é uma troca. Você está trocando o que estava te incomodando por um resultado, porém esse resultado vai ter uma cicatriz. E a cicatriz ela é variável de pessoa para pessoa. Eu nunca vou poder prometer um resultado cicatricial para alguém. Tá? Então, assim, na, a, em relação a essa questão para exposição solar, a gente orienta de quatro a seis meses, pelo menos, tá? Mas passando por reavaliação nesse período para poder ver se está liberada mesmo para o sol ou não.
0: E às vezes a cicatriz não fica tão aparente, não é doutor Marcelo? Vocês têm toda uma técnica que, né, por exemplo, na mama dificilmente a mulher vai pegar sol na mama, o né? O que, que
1: acontece, é. né da cirurgia plástica em relação às outras especialidades? O cirurgião plástico esconde a posição da cicatriz né? É isso que eu ia falar. Então a gente coloca em áreas estratégicas que a mulher consegue cobrir com, com a vestimenta.
0: Sim. Tá? sim. Na maior, grande
1: maioria dos casos, a gente consegue cobrir com biquíni, com sutiã, tal, com calcinha, vai depender tudo da, da área que a gente fizer o procedimento. Porém, eu é, não posso, por melhor que seja a técnica a cirúrgica, por melhor que a gente dê o ponto, a gente nunca pode garantir o resultado da cicatriz. No começo, toda cicatriz dos primeiros dias vai estar tá lá um risquinho só. Aí, o, o, o resultado dela vai depender da, da deposição de colágeno do paciente. Se hum, essa cicatriz vai evoluir bem hum. ou não. Não só da, da técnica do ponto. Tá?
0: Perfeito. E, eu, e a gente tem uma questão aqui, doutor Marcelo, sobre as tecnologias de ponta. Semana passada, o senhor falou pra gente, né... Que existe, que né, tá vindo uma tecnologia lá na sua clínica, Mariottini, Mariotini, que é essa questão de fazer cirurgia no braço, o que eu fiquei empolgadíssima porque eu nunca vi tanta gente reclamar de braço gordinho. Eu reclamo do meu também. Eu falo, gente, a gente não quer que o braço apareça na foto, disfarça, numa, numa seta, como diz o povo, o braço assim, pra não ficar grande, gordinho. E tem essa cirurgia que não deixa cicatriz, tem também a cirurgia do joelho, conta pra gente como é que
1: tá chegando essas tecnologias, doutor. É, nós, uh, nós estamos adquirindo um aparelho que é capaz de promover retração de pele. Então a gente pode fazer uma lipoaspiração associada ao uso dessa tecnologia pra dar retração. O que acontecia? Às vezes você tem uma, um braço mais cheinho, vamos uhum. falar do braço primeiro, tá? Uhum. Então você tem o braço mais cheinho e só fazendo a lipoaspiração você poderia aumentar muito a flacidez. Apesar de diminuir a circunferência, o braço fica molinho. Ah,
0: né? verdade. Então,
1: dependendo do tipo de pele da pessoa, a gente consegue dar uma boa retração com o uso de uma radiofrequência. Tá? Ah. É uma radiofrequência minimamente invasiva. Então, a gente faz a lipoaspiração, pode passar ele. Em alguns outros casos, quando você tem só uma flacidez de pele e não precisa realizar uma lipoaspiração, você também pode usar essa radiofrequência, essa radiofrequência minimamente invasiva. Tá? para promover essa retração, você vai ter o resultado final em aproximadamente seis meses logo no começo você já percebe alguma diferença, mas aí você vai tendo estímulo de colágeno para ter retração nessa região.
0: Gente, que maravilha que sonho, hein? Porque todo mundo fala, se eu pudesse eu faria a cirurgia no braço ah, mas vai ficar uma cicatriz enorme então não tem como fazer agora tem como fazer isso, doutor Marcelo
1: isso, mas ainda continua dependendo de caso a caso, então a gente sempre tem que avaliar, quem tem flacidez excessiva e já tem uma idade mais avançada só o uso desse, desse tratamento com radiofrequência às vezes não é o suficiente uhum. e aí a gente precisa realmente retirar o excedente de pele de, base, né, de maneira cirúrgica, cortando e ficando com aquela cicatriz grande mas pessoas mais jovens que não tenham tanta flacidez assim a gente consegue dar um resultado muito bom sem o corte.
0: Olha lá, doutor Marcelo Mariotina aqui pra gente. Mande a sua pergunta no 33360098. Doutor Marcelo, e a questão do joelho? Porque muitas pessoas reclamam do joelho gordinho, né? Com bastante gordurinha no joelho. Emagrece, mas fica aquela bolota. O que, que faz, doutor Marcelo?
1: A gente pode fazer uma lipoaspiração naquela região é. e também passar a radiofrequência para dar uma retração. Então você consegue resultado muito bom e muito mas assim muito bom mesmo na relação do joelho
0: e essa gordurinha que fica aqui no sutiã doutor, quando a gente fecha o braço fica uma gordurinha aqui, como que chama a, isso? A
1: saltadinha aqui pra é, frente é. Né? a gente fala que é a região pré-axilar tá, ela tá um pouquinho ela é a frente da axila, mas Sim. não chega na região da mama tá? aquela região também, uma lipoaspiração na área ah, algumas pessoas têm muita pele excedente, mesmo fazendo uma lipoaspiração, você vai ficar com aquela flacidez, aquela, que eu falo, aquela munchibinha. Né, penduradinha. Ah, antes tinha que cortar, agora a gente não consegue resolver de outra maneira. Então, hum. é, é assim, é muito semelhante o tipo de procedimento que a gente vai fazer, no caso do braço, no joelho, nessa região, sempre a lipoaspiração associada à retração de pele ou só... É, quando é o caso de pele acidente a retração de pele.
0: Perfeito, temos aqui uma pergunta da Gilmara de Rich, Rich Pierre Jardim Estações Araraquara Boa noite Pri, queria saber sobre retirar a papada como seria? Gilmara muito obrigada pela sua participação direto com uh. ele, doutor Marcelo <risos> Mariotti como quer tirar a papada a gente também quer, doutor? Tá.
1: Papada, nós temos, temos que avaliar duas coisas, excedente de pele ah, e volume de gordura existente se você tem um volume de gordura razoável mas uma pele bem firme uma lipoaspiração às vezes é o suficiente você consegue resolver o problema quando você já tem uma é, um excedente de pele às vezes é preciso realizar uma retidoplastia, é uma cirurgia de, na face, uhum. né, com cortes e aí a gente faz um descolamento na área do pescoço e retira toda aquela pele excedente deixando cicatriz na região da orelha
0: Olha lá, e doutor, falando já dessa questão da papada, que o senhor tá falando desses procedimentos que existe, dá para fazer e tem um resultado muito bacana, tem a questão também dos procedimentos não invasivos, que a gente sabe que o dermatologista faz, Nessa né? questão do preenchimento do botox, do, né, os odontologistas também fazem hoje, né, os harmonizadores orofaciais, mas o cirurgião plástico também faz, a gente nunca falou isso aqui no nosso programa. E essa questão da papada também dá para tirar, né? De uma maneira é, menos invasiva que o senhor falou. Como que é isso? Porque o senhor faz preenchimento também. Uhum. Eu, eu perguntei aqui nos bastidores no break do programa, gente até eu fiquei em dúvida, será que ele faz botox? faz preenchimento? faz procedimento? como que é também? porque vocês também fazem tudo lá na clínica
1: tudo lá na clínica, tá? é a mesma coisa como outro profissional a gente pode fazer tá. botox em toda re... na região da face a gente pode fazer o preenchimento facial com ácido hialurônico, com hidroxapatito de cálcio ou mesmo com enxerto de gordura tá? então a gente retira a gordura de uma outra área e injeta na, na face para dar um, um contorno mais adequado a vantagem, vantagem que, eu, que eu sempre falo da gordura é que ela, ela dá estímulo de colágeno produção de colágeno Ai, ela dá um volume que, é, é, que se torna permanente da, da área do enxerto que pega, que a gente fala assim, da pega do enxerto né e você não tem reação né? porque é a gordura do seu próprio corpo então você não tem como ter uma, vamos falar entre aspas uma rejeição do produto
0: olha uhum. que legal, então se eu quiser ficar com aquele rosto mais assim, alongado, quadriculado que as pessoas estão buscando muito isso também uhum. né, doutor faz o preenchimento com a gordura do meu, da onde vem essa gordura doutor?
1: da área que você tiver mais excedente mas assim, ó, tipo, o que você falou.
0: barriga? Barriga,
1: barriga, coxa, braço,
0: ah, tá? Às
1: vezes das costas, tudo vai depender da, da região onde você tem a gordurinha mais acumulada.
0: Olha Ali. lá, gente, a gente tira dali e põe daqui, é isso? isso? é, o,
1: como o pessoal falava, né, a lipoescultura? A gente ah, faz isso esculpindo o corpo e, inclusive, a face agora o que você falou em relação a dar determinados tipos de contorno na face, nem sempre a gente consegue só com enxerto de gordura por isso a gente tem que estar tá avaliando ah, para ver o que, que o paciente quer em si para ver se a indicação é o um enxerto de gordura ou não
0: entendi tá? então Entendi. sempre
1: porque assim a avaliação no, no fim das contas ela é sempre essencial para a gente poder indicar o melhor procedimento para o paciente não necessariamente é o melhor procedimento para o paciente é o paciente mais, é o procedimento mais caro às vezes muito pelo contrário é o procedimento mais barato que tem tá? Claro, então, às vezes
0: chega lá e já
1: tá então assim a gente tem a gente faz essa avaliação indica o que vai ser o melhor para o paciente dar algumas possibilidades, dependendo do caso, do que pode ser feito e do quanto a gente consegue melhorar. E o paciente junto com o médico vai definir o tratamento.
0: E o que eu acho importante aqui, gente, eu sempre falo isso para o doutor Marcelo, é que ele joga muito limpo. E isso é muito importante, isso é muito bacana e muito honesto. Porque a gente, às vezes, chega com esse desejo de mudança, com foto de artista... Querendo ter a boca, teu cabelo, teu corpo, teu joelho, teu braço da Xuxa de não sei quem, vai lá. Não é, Miguel? Você quer ter. Você quer, qual é o corpo que você almeja nessa vida, Miguel? É, não tem, não tenho. Miguel, que foto você levaria pro doutor Marcelo Mariottini para ficar daquele jeito que a Rose quer? É?
1: É, a Rose já gosta já.
0: <risos> Não precisa mudar nada. Será, Miguel? Vou ligar pra ela, vou pôr ela ao vivo aqui no Conexão. Posso ah. ligar pra ela pra ver se não tem um cadinho de cantinho pra mudar aí no corpite do Miguel? Será? Você tá feliz, Miguel? Eu tô. Eu já tô vendo ah. o Miguel
1: mandando o zap aí falando assim: ó, fala que tá tudo em ordem.
0: Não, porque tem muita gente ainda chega. Ou Fala tava tá no
1: louço, alguma coisa. É.
0: Não é. Al alguém, doutor, ainda chega com foto? Uh, Quero assim que
1: Ainda sim. Tá? Eu imagino. Então, então o que a gente faz? A gente fala da possibilidade de chegar próximo aquilo ali, mas igual nunca, nunca tem como.
0: Claro. Mas às vezes é até importante a pessoa levar uma referência uhum. para você ter uma noção da onde ela quer chegar. Talvez Exato. ela não chegue ali, mas ela chegue no meio do caminho. Ó, aqui Exato. não dá, Ou fica... não.
1: Ou não chega. Porque às vezes ela tem uma determinada expectativa, você uhum. explica, você orienta, mas ela fantasia sobre o que você tá falando e fica só com aquela imagem que ela, pré-concebida, que ela trouxe pro story E aí quando ela traz a referência, pelo menos você pode falar assim, ó esquece que isso aqui não tem como fazer tá? Então assim, no fim, acaba sendo importante.
0: Tem uma terapeuta lá na clínica, doutor, ou o senhor faz o serviço de psicologia <risos> <risos> o senhor já fez o curso de psicologia porque, ó, olha, tem que ser meio psicólogo pra lidar <risos> com a gente, não é? A nivel... cirurgião
1: plástica é um pouquinho de tudo, né? <risos>
0: Eu acho que a pessoa chega lá com uma fantasia, querendo ser isso, querendo ser aquilo, querendo ser tudo igual e aí uhum. chega uma hora e fala, não, não vai ser, né? Sua vida é essa, seu corpo é esse... Cai na real. É, porque ah, É, é isso, né? às vezes... A, o que acontece?
1: Às vezes a pessoa vem com um problema... Com um problema de família e acha que o procedimento cirúrgico vai resolver o problema que ela tem. Né? Então, no fim das contas, a gente acaba sendo meio terapeuta, vamos falar assim, entre aspas.
0: Eu acho tá? que todos os médicos são. É. Não Exato.
1: É? é, todos. Não importa a especialidade.
0: E principalmente quando está relacionado à estética. Eu acho que tem muito, que a pessoa... Querendo ou não, quando a pessoa dá uma guinada no físico, ela até muda, né? A uhum. questão emocional, fica mais feliz, a autoestima eleva. Então é importante. A gente, a gente, tem muita gente que fala, ai, pra quê? Tá. Mas tem muita gente que precisa e muda de vida quando faz um procedimento, não é, doutor Marcelo?
1: Oh, vamos falar assim pra ficar bem fácil. Uhum. A pessoa com autoestima elevada, ela tem melhora em tudo. No trabalho, na relação social, com a família, tudo melhora. Né? Uma pessoa que não está bem consigo mesma, ela vai acabar tendendo a ter depressão.
0: Claro, né? claro. Principalmente
1: se ela fica cultivando isso, né aquela coisa, eu não me sinto bem, e vai alimentando essa. Claro. Isso tipo é uma pensamento. questão,
0: não é, doutor? Do físico, do emocional, do espiritual, a saúde é tudo. A
1: gente tem que enxergar o é. paciente de maneira global, sistêmica. não só num ponto.
0: Isso, integral, sim. Integral. Uhum, é isso mesmo. Inclusive espiritual. Claro, e cada vez mais, né, a ciência tá uhum. chegando lá, né, tô tão feliz, doutor uhum. Marcelo, e cada vez mais a ciência tá vendo a importância, né, da espiritualidade, uhum. a gente precisa, né, a gente tá aqui pra evoluir, não é, doutor Marcelo? Precisa,
1: faz parte, né.
0: Doutor, qual que é a sua última dica? Ai, tem mais aqui, ó, a gente tá quase fechando, mas a gente vai responder. Minha filha nasceu com uma escoliose grande, deu muita diferença na mama, hoje uma é normal como uma moça de 21 anos, a outra desenvolveu muito mais. Mais e deu pitose. Estamos com muita dúvida do que fazer, já que ela vai reparar em breve, mas não sabemos por onde começar. Quando ela tinha 15 anos, trocou a festa pela cirurgia. Até fomos pegar opiniões, porém foi aconselhada após os 18 anos. Ela quer fazer urgente, está com 21 anos. Aí, doutor Marcelo, fala com como ela chama, porque a gente não consegue ver. Será que abrindo ali dá para ver, Miguel? no finalzinho, Carol Galho Fioravante, Carol, que coisa Ih. boa sua filha, então quer, já tá com 21 anos você acha que não é bom já fazer uma, uma consulta já entender lógico, esse caso, doutor Marcelo? precisamos
1: ver o que, que é, se o problema porque assim, a escoliose em si, ela não vai dar diferença no desenvolvimento de mama tá, hum. a escoliose ela é uma alteração na coluna Tá? Mas, como a posição do ombro muda, você é. pode ter alteração da posição da mama. Mas, em termos de desenvolvimento, uma ficou muito maior, outra muito menor, não sei o quê. Não é por causa da escoliose. Aí é a alteração da mama em si. Então, aí é bom realmente a gente fazer uma avaliação e outra, né, orientar bem. É, porque se essa escoliose for muito intensa a gente não consegue deixar as mamas iguaizinhas porque o tronco todo tá deslocado então aí é conversar pra ver o que que ela prefere, se ela prefere deixar ela mais igualada ou de acordo com a posição do tórax dela
0: Pitose, o que, que é pitose? Deu pitose? Pitose é a queda doutor? da mama. Ah, entendi. É a queda, pitose Aí, é a queda. Entendi. Então, olha, seria muito interessante, Carol, você levar a sua filha a um médico, né, um cirurgião plástico, uhum. ou vai no doutor Marcelo, ou outra pessoa que você queira, né, é, confiar, mas pra fazer essa avaliação, né, e com 21 anos já dá pra operar, não é, doutor Marcelo? Já, sim, a
1: mama já tá totalmente desenvolvida nesse, nessa fase.
0: Olha que beleza, estamos aqui, a gente finaliza com a sua pergunta, Carol, a gente agradece a sua participação, aliás, a gente agradece a participação de todo mundo que mandou pergunta aqui pra gente, e a gente agradece, como sempre, o doutor Marcelo Mariottini. doutor Marcelo, o senhor é sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde é uma alegria falar de cirurgia plástica, porque a gente vê que tem muitos questionamentos aqui na rádio, o senhor bate recorde aqui com a gente de, de participação, porque o pessoal gosta muito de saber, de tirar dúvidas sobre isso, é uma alegria mesmo mesmo, doutor. É,
1: eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e estou
0: sempre à disposição. Conexão Saúde. Morada